0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Beauties and Beasts bei IFBB Bikini Pro Johanna Dürr. Ich freue mich sehr, dass ich euch mitnehmen darf in die Welt des Fitness- und Bodybuilding-Sports sowie die Themen Training, Ernährung, Wettkampf und alles, was dazugehört. Viel Spaß beim Zuhören! Ja, hallo zusammen, ich begrüße euch alle ganz herzlich zur elften Folge und diesmal wieder einer internen Folge, wo heute wieder der liebe Lukas der Interviewer sein wird. Hallo Lukas.
1: Hallo Johanna, hallo liebe Zuhörerin, hallo liebe Zuhörer. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch ganz besonders, dass wir wieder mal eine eigene Folge machen, uns ein bisschen unterhalten und ich bin gespannt. Ich glaube, es gibt wieder einige tolle Themen heute. Da würde ich sagen, ich übergib einfach direkt mal an dich und du darfst mal beginnen.
1: Ja, perfekt. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich auch wieder da sein darf ähm, und dich in deinem Podcast begrüßen darf. Die letzten Folgen waren ja wieder mal ohne mich, sodass ich schon wieder ein bisschen das Ganze vermisst habe. Aber umso schöner, dass wir heute wieder was zusammen machen. Ja, vielleicht kurz zur Info auch für alle Zuhörerinnen, alle Zuhörer. Jetzt am Wochenende war ja das event in der Bodybuilding-Szene, nämlich der Mr. Olympia. Wir haben die Folge aber schon vor dem Mr. Olympia auf aufgezeichnet. Deshalb wissen wir natürlich jetzt noch nicht, wie das Ganze ausgegangen ist und deshalb sagen wir auch nichts dazu. Wir steigen ein direkt in die Themen, Johanna. Bei dir hat sich einiges getan. Du hattest ja ein großes Podcast-Interview mit dem lieben Danny von Garnicus und da gab es auch ganz schön viel Feedback dazu, Johanna. Erzähl mal, wie war das
0: Interview für dich
1: und vor allem, wie war das Feedback danach?
0: Also das Interview war wirklich großartig für mich, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ja, es war für mich wirklich eine ganz große Ehre, in so einem großen Podcast bei Garnicus als, als Gast zu sein und ein Interview dort zu haben, wo ich ganz, ganz viel äh, Sachen einfach mit vielen Zuhörerinnen und Zuhörern teilen konnte, wo ich so bevor das Ganze jetzt der Fall war, noch nicht die Möglichkeit zu hatte, beziehungsweise mich auch bei manchen Themen einfach noch nicht ganz bereit für gefühlt habe und da war einfach wirklich jetzt mal die Zeit reif, es hat sich für mich ganz gut angefühlt und ähm, ja mir einfach Riesenfreude gemacht und zum Feedback kann ich auch wirklich sagen, dass ich mehr als überwältigt bin auch nach wie vor heute noch, denn es ist wirklich Wahnsinn, wie viele Zuschauer bei YouTube und Zuhörer, Zuhörerinnen es bei Spotify und auf allen Plattformen, wo das Interview eben online ist, aktuell sind. Also ich glaube, wir sind hier bei YouTube bei gut 11.000 aktuell. Dann bei Spotify hat mir Garnikus eine interne Info gegeben, dass wir, ich glaube, auch schon über 11.000 Zuhörerinnen jetzt ähm, waren. Also das heißt... Ähm, ja, kam definitiv oder wurde oft gehört. Und was das konkrete Feedback dann an, auch anbelangt, die Kommentare unter YouTube ähm, und auch die Nachrichten, die mich erreicht haben, wirklich rundum durchweg ähm, positiv und ein starkes Feedback. Es hat mich wirklich riesig gefreut, dass so viele Leute sich auch dann per persönlicher Nachricht, bei mir gerade vor allem auch per Instagram persönlicher Seite gemeldet haben, eben explizit zu dem Interview und mir da einfach eine Rückmeldung gegeben haben. Ähm, egal, wie sie dann auch zu den einzelnen Themen jetzt persönlich gestanden haben oder stehen, ähm, es ist einfach toll, da ähm, ja, Rückmeldung erhalten zu haben, zumal ich mich ja da zu einigen Themen ähm, habe mitgeteilt, die so in der Szene nicht so oft äh, öffentlich gemacht werden und ähm, das Ganze, ja, ähm, also kam dann doch scheinbar wirklich sehr, sehr gut an. Und natürlich muss ich auch sagen, hat es mich ganz arg gefreut, dass sich vor allem die Mädels ganz stark bei mir gemeldet haben ähm, per Nachrichten und explizit bei vielen Themen äh, mich einfach gefragt haben, äh, gerade auch zum Thema zum Beispiel Brustoperation oder auch ähm, den Themen leistungssteigernde Mittel. Ähm, ja, und das Ganze hat mich wirklich gefreut, dass da viele dann einfach, sich getraut haben, mich anzuschreiben, mir Fragen zu stellen und ja, ich irgendwie dadurch so ein bisschen das Gefühl hatte, in gewisser Weise gerade bei uns Mädels und unterhalb der Athletinnen äh, so einen gewissen Bann zu brechen ähm, und da einfach, ja, Offenheit und Ehrlichkeit an den Tag zu legen und mir selbst treu zu sein, das tat und tut einfach nach wie vor sehr gut und wie gesagt, hat mich riesig gefreut. <lacht>
1: Okay, sehr gut. Ja, war ja tatsächlich so, dass wirklich wahnsinnig viel Feedback gekommen ist und auch sehr viel Positives. Und ich denke, die Entscheidung, äh, offen über alle Themen zu sprechen, die den Sport betreffen, war definitiv die richtige. Und äh, hoffentlich konnten wir da auch gerade im Frauen Frauenbodybuilding auch ein bisschen eine Lanze brechen, weil es ja doch schon viele Jungs gibt, die auch über solche Themen natürlich in der Öffentlichkeit sprechen. Und es bei Frauen aber immer ein bisschen noch so ein, so ein no go ist oder war bisher. Wir haben ganz viele Themen auch oder ganz viele Fragen auch bekommen zu der letzten garnikus folge und auch schon davor aus unserem Podcast. Und zwar rund um das Thema Wettkampfvorbereitung, Wettkampf-Bodybuilding. Und da wollen wir heute auch mal drauf abzielen in unserer Folge, nämlich wie sieht so eine Wettkampfvorbereitung genau aus und wie läuft so eine Wettkampfvorbereitung ab. Wir haben uns überlegt, dass wir das einfach mal anhand von unserer ersten Wettkampfvorbereitung durchgehen und so ein bisschen erzählen, wie das bei uns gelaufen ist, die erste Wettkampfvorbereitung. Wie ihr das vielleicht schon wisst, wenn ihr die erste Folge gehört habt, die Johanna ist 2016 das erste Mal in der Bikini-Klasse gestartet auf einem Bodybuilding-Wettkampf und im gleichen Jahr habe ich auch einen Wettkampf gemacht. Ja, und ich möchte gerne mal einsteigen, so mit der ersten Frage, Johanna, wann kommt denn so der Entschluss, der konkrete Entschluss, ich gehe auf die Bühne, also ich starte jetzt wirklich in die Vorbereitung, nicht so der Gedanke, hey, ich würde gerne mal auf eine Bühne gehen, sondern wann kommt der Entschluss, an dem und dem Tag möchte ich auf der Bühne stehen, wie war das bei dir?
0: Ich denke, das ist wirklich sehr, sehr individuell, je nachdem, wie auch die jeweilige Ausgangsform ist, wie lange man sich damit dann schon beschäftigt, wie lange man im Studio schon trainiert und dem Sport nachgeht. Dann natürlich auch, ja, hat man denn überhaupt bereits einen Coach oder macht man das Ganze gerade noch so für sich? Und ich denke aber, weil du es gesagt hast, wann wird es wirklich konkret? Ab dem Zeitpunkt, wo der Tag X, also sprich der Wettkampftag, wirklich raus ist. Also wenn der Wettkampf offiziell ist, der erste Frühjahreswettkampf ist der so und so vielte, das Datum ist bekannt, dann ähm, ist es natürlich klar, das auch als äh, ja als Meilenstein sich zu setzen und zu beginnen, die Vorbereitung durchzuplanen. Ähm, das heißt, es war damals bei mir, bei, bei uns, kann ich sagen, ne, in der gemeinsamen ersten Wettkampfvorbereitung, äh, war das schon ein langer Zeitraum, weil wir ja noch ja, noch nie eben auf der Bühne standen und natürlich auch ähm, von der Ausgangsform mussten wir uns beide, würde ich jetzt behaupten, stark verändern. Äh, bei mir war es in erster Linie wirklich stark verändern in Form von, dass viel Körperfett weg musste und man erstmal sehen musste, was steckt überhaupt drunter. Ähm, also das heißt, der Zeitraum kann da unterschiedlich sein. Ich würde jetzt mal sagen, das waren bei... Wie lange war das bei uns? Schon ein halbes Jahr, wo es dann wirklich klar war, okay, im Frühjahr die fränkische Meisterschaft mhm. wird der erste Wettkampf sein. Aber jetzt gehen wir mal, sagen wir mal, in der Regel würde ich jetzt behaupten, sind vier bis fünf Monate bei einer Frau schon normal.
1: Quasi bei einer ganz normalen Ausgangsform so. Ich glaube auch, bei uns waren das so fünf Monate ungefähr, vielleicht ein halbes Jahr, sowas. Ähm, genau, aber da war der Entschluss. Genau. Ja, was war denn damals dann so der erste Schritt? Also wie ging das Ganze los?
0: Der erste Schritt war, dass äh, wir natürlich gemeinsam mit unserem Coach, äh, Clemens Riefer, uns zusammengesetzt haben. Wir haben die Körpermaße genommen. Das heißt also wirklich so eine Art Status Quo, die Ausgangsform komplett analysiert. Ähm, die Maße genommen, damit meine ich mit einem Maßband Einfach ganz simpel die Umfänge von Wade, Oberschenkel, Po, Taille, Bauch, Arme genommen und dann einfach ähm, aufgeschrieben, dokumentiert und genauso auch Formbilder gemacht von allen Seiten.
1: Achtung, und beim ersten Mal hat der Clemens auch noch die einzelnen Muskelpartien bewertet. Weißt du es noch? Da hat er gesagt, okay, fangen wir mal an bei dem, was nicht passt. Jetzt bei mir zum Beispiel. Hm, Waden, eins von fünf Punkten. Oder oh, machen wir null. Mach wir null.
0: Stimmt, stimmt. Das war immer in diesem Solariumraum. Genau, ja. Und da hat er das bewertet auf einer Skala von null bis fünf Punkte. Also so kann man das natürlich auch noch machen. Das war eigentlich auch recht gut, gell? Weißt du, was bei dir noch so die einzelnen Punkte waren? Oder? Ah, ich, also ich kann mich leider nicht mehr ganz so genau daran erinnern. Ich kann mich aber bei dir noch daran erinnern, weil die Waden waren schon richtig katastrophal. Ja.
1: Waden war null und ich glaube, Brust, Schulter, Rücken war alles eins. Und die Arme waren, glaube ich, drei oder irgendwie so. Ja, weil die Arme am stärksten ja.
0: waren. Ja. Also ich, ich kann es gar nicht mehr so genau sagen. Aber bei mir war, glaube ich, Po ganz gut, weil der einfach nur, weil da halt viel da war. <lacht> ähm, ja, und ansonsten kann ich mich, muss ich sagen, jetzt nicht mehr so richtig dran erinnern. Aber war natürlich
1: alles nur subjektive Bewertung, gell? also ja. <lacht> okay, also die Basis war im Prinzip oder ist im Prinzip so wie heute auch, eine Ausgangsbasis erstmal, ein neutraler Check mit dem aktuellen Status, ohne gutes Licht, ohne gut hinstellen, wirklich einfach so, wie die realistische Situation ist und diese wird bewertet. Wie wird denn dann so eine Strategie erstellt hin zu dem ersten Wettkampf, Johanna?
0: Das natürlich ähm, hängt es davon ab, wie die Ausgangsform ist, das heißt, was ist das Ziel, das Ziel ist natürlich klar, auf der Bühne zu stehen, nur äh, was ist das Ziel in den Wochen, sprich ähm, Fett wegzubekommen, Muskulatur möglichst viel zu erhalten oder zum Beispiel auch noch an gewissen Körperpartien Muskulatur zu verbessern, aufzubauen. Wenn man da davon ausgehen, fünf bis sechs Monate, in dem Zeitraum kann man natürlich auch noch Muskulatur gut aufbauen, keine Frage. So, und dann geht man so vor, dass man sagt, okay, wie wird die Ernährung aussehen, wie wird das Training aussehen? Und vor allem auch da, wie sieht es aktuell aus? Sprich, eine Art Ernährungsprotokoll führen lassen, das heißt so eine Woche von Montag bis Sonntag, Wochentage sowie Wochenendtage, einfach mal aufschreiben, wie man isst zu dem Zeitpunkt, also sprich jede Mahlzeit. Ne? Und dann genauso auch das Training aufschreiben, wenn man es nicht eh schon gemacht hat. Wie trainiert man denn? Viele habe ich immer wieder so zu hören bekommen, die schreiben ihr Training halt gar nicht auf, sondern die trainieren halt so ein bisschen nach Lust und Laune, was ja auch in Ordnung ist. Aber man braucht natürlich, um da auch eine gewisse Struktur reinzubringen und einen Fahrplan zu machen, zum Ziel hin, zum Wettkampftag hin, braucht man natürlich die genaue Ausgangsbasis so. Ähm, das heißt, man analysiert es auch. In, also so eine Woche haben wir damals aufgeschrieben, Training und Ernährung. Und dann setzt man sich wieder zusammen und schreibt einen richtigen Ernährungsplan. In dem Fall hat uns unser Coach den Ernährungsplan geschrieben und genauso auch den Trainingsplan und der war natürlich daran orientiert, jetzt bei mir speziell, was sind die Schwachstellen bzw. wo muss, muss ich natürlich mich noch verbessern und genauso auch, wo muss vor allem das Fett weg und gut, im damaligen Fall musste das wirklich überall weg, das heißt wie kriegt man jetzt am besten schnell Fett weg und erhalten trotzdem die Muskulatur, die wir brauchen
1: ja, das heißt erstmal wird an den einzelnen Stellschrauben gedreht. Auch hier wird er nicht einfach so ins Blaue rein, sondern es wird erstmal geschaut, was ist der Athlet oder die Athletin gerade eben, wie trainiert er oder sie gerade und darauf wird dann abgestimmt entsprechender neuer neuer Trainingsplan drauf abgestimmt. Weißt du noch, wie das bei dir damals war, Johanna? Waren das große Veränderungen so von heute auf morgen? die da passiert sind, in dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, so jetzt wird angegriffen, Fränkische Meisterschaft 2016, ist der Tag, an dem ich das erste Mal auf der Bühne stehe.
0: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich einen komplett neuen Plan gekriegt habe. Und der war so, dass ich immer Beine und Rücken zusammentrainiert habe. Alles war echt hardcore, muss ich sagen. Der Trainingsplan war ungefähr so, dass ich, zwei bis zweieinhalb Stunden trainiert habe. Das war also mit sehr, sehr viel Volumen verbunden, das Ganze. Und das war einfach aus dem Hintergrund, weil bei mir, ehrlich gesagt, ja, noch viel gefehlt hat. Bei den Beinen viel Form vor allem. Da war schon Muskulatur da, nur die Form. Und dann haben wir da echt so ein Hypertrophie, Hardcore ähm, Trainingsplan gemacht mit Beine, Rücken, oder Beine, Rücken, Arme. Und Brust, Schulter, Brust, Schulter, glaube ich war das, genau, Brust, Schulter, Bauch, so. Ja, und äh, da habe ich dann wirklich, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob das dann schon fünf bis sechs Einheiten waren und aber selbst an den Tagen, wo ich dann kein Training hatte, gab es Cardio, das Cardio wurde direkt ziemlich hochgeschraubt, weil ich echt eben viel Babyspeck hatte, so haben wir das damals genannt, der erstmal mal, also dieser festere Speck so, der erst einmal weg muss, damit man sieht, wo war was, was überhaupt drunter steckt, wie die Symmetrie und Linie dann auch ist drunter und wo überhaupt noch was fehlt, so an Muskulatur. Also das heißt, der Plan wurde komplett umgeworfen, davor hatte ich eher immer so schon ein bisschen nach Lust und Laune trainiert und auch hatte ich eine Zeit lang, wo ich wirklich äh, speziell auf Grundübungen trainiert habe, also wirklich nur an einem Trainingstag nur Kniebeuge gemacht habe, nur Kreuzheben am anderen Tag zum Beispiel zehn Sätze Kreuzheben, zehn Sätze Kniebeugen und wirklich nur auf Kraft trainiert habe, dadurch aber wirklich auch viel äh, Muskulatur aufbauen konnte und ähm, ja, dann ging das Ganze eben weg davon, trotzdem mit Grundübungen, gleichzeitig aber super viele Isolationsübungen mit dazu. Und ähm, ja, erstmal einfach Form reinbringen, so war das bei mir. Wie war denn das bei dir? Was hattest du für einen Plan? Damals kannst du dich erinnern?
1: Also bei mir war es so, da war die Ausgangsform nicht ganz so katastrophal wie bei dir.
0: Ja.
1: Also es ist quasi genau umgedreht wie heute. <lacht> 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 Weil ich ja schon ähm, ein halbes Jahr davor im Prinzip mit einem Kumpel, die Wettkampfvorbereitung mitgemacht habe. Also er hat sich auf einen Wettkampf vorbereitet, auch mit dem Clemens zusammen. Und ich habe halt ein bisschen so die Diät mitgemacht und auch das Training mitgemacht. Natürlich lange nicht so ernsthaft, wie dann wirklich tatsächlich in der Wettkampfvorbereitung. Aber ich war eigentlich schon ganz okay in Form, sagen wir mal, für jemand, der normal im Studio trainiert. Deshalb ähm, waren bei mir die, die Anpassungen jetzt von der Ernährung und so gar nicht so riesengroß, weil ich ja im Prinzip das Ernährungssystem so schon ein bisschen gekannt habe. Und was wir halt bei den Jungs hatten oder immer noch haben, ist wirklich, dass wir unglaublich viel essen, essen, essen. Also das ist so ein bisschen der Ansatz vom Clemens, dass die Leute schon so viel essen können, wie es irgendwie möglich ist. Und das war also bei uns auf jeden Fall oder bei mir damals auch der Fall. Also ich habe richtig viel gegessen, aber halt nur clean, also Haferflocken, Reis, Hühnchen, Gemüse, solche Sachen halt. Und vom Trainingsplan weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wie es war, aber es war aufgesplittert der ganze Körper irgendwie und was ich noch weiß, es war wirklich Waden, 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 war glaube ich bei jedem Training waren, waren zwei oder drei Übungen Waden dabei, also das war echt ähm, ganz schön ordentlich damals, aber von der Ernährung hat sich selber für mich gar nicht so wahnsinnig viel geändert. Ihr habt ja dann auch, oder wir haben ja dann auch äh, regelmäßig äh, Checks gehabt in unserem Coach, Johanna. Wie lief das ab? In welchem Rhythmus sind die gelaufen? Was war so ein Check? Was ist da genau gemessen worden?
0: Genau, also bei dem Check haben wir wirklich regelmäßig die Maße genommen der Körperpartien, also die Umfänge mit einem einfachen Maßband, wie vorhin schon kurz erwähnt, und haben das dann immer dokumentiert, also Clemens hat es dokumentiert und ähm, haben einfach geschaut, okay, wie verändern sich die Umfänge am an den Beinen, am Po, an den Armen und natürlich auch ganz speziell am Bauch. So, dass es halt am Bauch tendenziell weniger werden sollte, ist ja klar. Und ähm, dass es dann halt an gewünschten Stellen ähm, teilweise mehr werden sollte, war auch natürlich klar. Wobei, das war eher bei dir jetzt beim Lukas der Fall. Bei mir sollte es generell einfach erstmal weniger werden. So, das heißt Maßband, Umfänge nehmen, gleichermaßen dann, Bilder machen von allen Seiten, also sprich Frontansicht, Seite, Rückenpartie. Irgendwann haben wir dann auch angefangen, die Posen zu üben und haben dann uns natürlich auch in die Pose gestellt bei den Formbildern. So, das war, war eigentlich immer Bestandteil von dem Formcheck. Dann haben wir uns hinguckt und gesagt, okay, alles klar, was hat sich jetzt verändert in diesen, ja, am Anfang waren es, glaube ich, so 14 Tage, würde ich sagen, oder? Es war nicht jede Woche, es war mhm. erst am Ende jede Woche. Am Anfang war es, alle 14 Tage bis drei Wochen. Was hat sich jetzt verändert? Sind wir auf dem richtigen Weg? Wenn nicht, was können wir anpassen, damit wir dahin kommen? So und dann äh, Stück für Stück war es bei mir dann so, dass die Ernährung umgestellt worden ist und ich immer weniger habe äh, zu essen auf dem Plan gehabt. Ja, also von den, von den Kalorien sozusagen. Bei mir war es auch so, ich hatte dann manchmal noch so Ladetage um einfach den Stoffwechsel anzukurbeln. Ähm, der war halt ein bisschen im Keller scheinbar und dann hat man da so ein paar so Aufladetage mit deutlich mehr Kohlenhydrate, wie ich an den anderen Tagen hatte, weil da haben wir die Kohlenhydrate wirklich schon stark nach unten gefahren und um einfach schon mal relativ schnell ein erstes Ergebnis zu haben und was wegzukriegen, weil eben viel an Speck weg musste. So, das war auf jeden Fall Bestandteil von dem Check. Genau, wir haben dann wieder einen neuen Plan gehabt, Gegebenenfalls ein bisschen was angepasst von der Ernährung. Training blieb erstmal gleich. Supplemente damals waren die Basics, oder? Es war nichts Besonderes. Ein Whey Protein nach dem Training. Whey Protein frühst bei den Haferflocken mit dabei. Und ähm, ich glaube, so ein bisschen Omega, Omega-3.
1: Genau, Fettsäuren, BCAs, EAAs, Glutamin. Das ist eigentlich war's. das gleiche wie heute, kann man sagen. Ja. ja. Ja, okay, so sind, die, so sind die Checks abgelaufen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, so die ersten Wochen. Die sind ja immer spannend, ähm, weil halt viel passiert unter Umständen. So was bei mir zum Beispiel, das ist wahnsinnig viel passiert. Es ging sehr schnell. Also ähm, man hat eigentlich fast tagtäglich die Veränderungen gesehen, wenn ich, in, wenn ich in den Spiegel geschaut habe. Das Gesicht ist schmaler geworden, ähm, der Bauch ist weniger geworden, die Muskeln sind besser rausgekommen, die Adern sind mehr rausgekommen durch die Kohlenhydrate und Wirklich, man hat es von Tag zu Tag, insbesondere die ersten fünf, vier, fünf Wochen gesehen, ist wirklich jeden Tag die Form besser geworden und ich habe damals eine Form gehabt, das hatte ich noch nie in meinem Leben davor, dass man die Bauchmuskeln sieht und so weiter und so fort, obwohl ich wirklich schon lange, lange, lange trainiert habe. Ähm, da wäre jetzt auch meine Frage, so wie sind denn die ersten Wochen in so einer Vorbereitung für dich jetzt, Johanna?
0: Ja, also ich kann mich da auch noch gut dran erinnern. Das war natürlich unfassbar aufregend, weil es ja zum allerersten Mal war. Und wie du es gerade auch schon schön beschrieben hast, noch nie zuvor hatte auch ich damals so einen eine körperliche Entwicklung bei mir wahrgenommen, also es so war eine schnelle körperliche Entwicklung, weil ja bei dem Sport geht es ja dann eben um die Optik, ja, und das heißt, man steht auf und dann schaut man in den Spiegel und man sieht halt dann einfach die ersten Fortschritte, indem das eben dann, wie du es gerade sagst, vielleicht die Konturen am Bauch mehr sichtbar ist. Da redet man ja noch gar nicht von, dass ich da irgendwo in gewisser Weise einen Sixpack gesehen habe, ja. Nee, sondern einfach der Bauch, der wurde ein bisschen schmaler, die Kontur wurde mehr, ähm, die ersten ja Formungen an den Beinen hat haben sich äh, sichtbar gemacht und das war einfach, diese, diese Entwicklung in so kurzer Zeit zu sehen, war aufregend und motivierend ohne Ende. Also das kann ich wirklich jedem sagen, dass dieser Prozess, diese Entwicklung ähm, gerade deine ersten Wettkampfvorbereitungen das motivierendste überhaupt war und deshalb ehrlich gesagt ging es mir da persönlich unglaublich gut, weil ja, man hat gesehen, dass das, was man da reinsteckt, gleichermaßen als Ergebnis rauskommt und was, was will man mehr. Ja, also Das war einfach toll, war einfach toll zu sehen.
1: Ja, Ein zweiter Punkt, den ich gerne noch anfügen möchte, ist auch, dass natürlich vieles deutlich leichter gefallen ist ähm, durch das Ziel mit dem Auf-die-Bühne-Gehen. Ne? Also die Diät ist ein deutlich leichter gefallen und es war überhaupt gar keine Frage mehr, esse ich jetzt Gummibärchen, ja oder nein, weil, weil einfach das Ziel mit der Bühne da war und da sind keine Gummibärchen im Einkaufswagen gelandet. Ich weiß noch, beim Einkaufen zum Beispiel mir ist es total einfach gefallen, einkaufen zu gehen, weil ich eigentlich immer satt war, weil ich immer genug zu essen drin hatte. Das heißt, ich, ich, ich bin nie hungrig einkaufen gegangen, also war das auch kein Problem, da die gesunden Lebensmittel einzukaufen auf dem Plan auch das Thema Training selber, das Thema Cardio selber, wie ich mich manchmal quälen musste, dass ich Cardio mache, aufs Fahrrad gehe oder so ein, so ein Scheiß. Ich hatte da einfach keinen Bock drauf. Und plötzlich war das Ziel da mit dieser ähm, mit der Bühne und zack, sitze ich auf dem Fahrrad. Zack, mache ich Crunches für den Bauch. Solche Sachen, die ich einfach davor nie gemacht habe, weil ich nicht konsequent genug war, ohne das Ziel vor Augen. Also insbesondere in den ersten Wochen ist mir das viel, viel leichter gefallen, alles umzusetzen weil einfach halt das Ziel da ist.
0: Ja, also es ist einfach auch das Mindset. Man geht ganz anders an die Sache ran. Man geht ganz anders in jede einzelne Trainingseinheit. Der, der Fokus ist auf einmal ein anderer. Die Konzentration bei jeder einzelnen Übung ist anders. Und das ist wie mit einem Fingerschnipsen, wenn dieses Ziel, dieses konkrete Ziel da ist, total anders, wie wenn man zuvor halt auf irgendwie so vor sich hin arbeitet. Ja, also das kann man echt jedem nur ans Herz legen, ob es jetzt dann das Thema Bühne wirklich sein mag oder ob es einfach ein anderes großes persönliches Ziel in dieser Entwicklung für euch ist, ähm, sich körperlich zu verändern. Das ist ganz arg wichtig und eigentlich wirklich auch essentiell, um überhaupt diese Fortschritte machen zu können.
1: Also das denke ich auch. Für Also ich habe... Zehn Jahre lang schon gesagt, oh, ich will Muskeln aufbauen und ich will, was weiß ich, im Freibad im Sommer gut aussehen. Aber die Konsequenz, die ich 2016 an den Tag gelegt habe, das war unübertroffen in meiner ganzen sportlichen Karriere, weil einfach da das Ziel halt letztendlich da war. Ne?
0: Ja. Ja, ja, ganz klar.
1: Ja, okay, sprechen wir noch kurz vom Thema Motivation. So ist ja auch wichtig, ein wichtiger Punkt für die Motivation, Johanna, ist ja auch das Feedback von außen. Wir, wir reden ja offen in deinem Podcast, also ich kann es für damals für mich sagen, da war noch lange keine Rede von Steroiden oder sonst irgendwas. Da ging es los im Studio so, boah, der nimmt bestimmt was und was nimmst denn du und so. Und das war für mich das größte Kompliment, als die ersten Leute zu mir gekommen sind und mich gefragt haben, was, was ich nehme. so. Und ich also komplett ohne irgendwelche leistungssteigernden Substanzen unterwegs war. Das war für mich wirklich mit die größte Motivation auf der ganzen Reise so. Ist es ja auch nach wie vor noch so, muss man sagen. Klar, jetzt bin ich voll bis unter das Dach. Äh, nein, also es war natürlich nur ein Witz. Ähm, auf jeden Fall war das ein wichtiger Punkt für mich, das positive Feedback von außen so, wenn es hieß, boah, der nimmt bestimmt was oder auch ein positives Wort wie, hey Mensch, krass, siehst du aus oder so. Äh, ja Wie war das bei dir?
0: Ja, ähm, kann ich natürlich eins zu eins aufgreifen. Bei mir kam natürlich nicht, nicht direkt solch ein Feedback. Ähm, bei mir, ich muss ja auch sagen, du hattest es vorhin kurz gesagt, es war es hat ein bisschen länger gedauert, bis man bei mir wirkliche Fortschritte gesehen hat. Also bei dem Lukas, der hat einfach auch schon eine andere Basis gehabt, das muss man sagen, weil er mit einem guten Freund dann eben schon zuvor so ein bisschen die Vorbereitung mitgemacht hat. Ähm, und bei mir, das hat, war doch etwas länger der Prozess. Und da war es natürlich dann so, dass es, vom Feedback von außen, es kamen viele Fragen, viele Fragen so, ja, was machst du da und warum und weshalb und, und da kam schon auch mal was Positives, wobei ich da jetzt wirklich, muss ich ganz klar sagen, im allerersten Jahr kam bei mir fast eher negatives, also mehr negatives Feedback wie positives, weil einfach, ähm, ja, weil die Leute gesehen haben, ich verändere mich gerade und ich so eine Wettkampfvorbereitung. Ja, ich habe mich körperlich verändert und genauso hat es natürlich bei mir als Wesen was verändert. So, ich bin im Kern immer noch der gleiche Mensch gewesen, die gleiche liebe Johanni. Nur natürlich war ich auf einmal wahnsinnig fokussiert und ja, in, also einfach anders. Ich bin anders in meine Trainingseinheiten reingegangen und bin teilweise ja dann zweimal am Tag im Fitnessstudio gewesen oder zeitweise sogar dreimal und habe da richtig Gas gegeben und hatte dann vielleicht einfach so ähm, versucht, meine Energie mehr zu bündeln und einzusetzen in meinen Trainingseinheiten und halt dann zwischendrin einfach nicht mehr so diesen Plausch gehalten mit jedem im Studio, wie es vorher der Fall war. Und das Ganze hat eben auch, auch negative Reaktionen hervorgerufen. Und ich muss sagen, in der ersten Wettkampfvorbereitung auf 2016, bei mir tendenziell eher mehr negatives Feedback wie positives und das war nicht ganz leicht, also ehrlich, das war nicht leicht, ich erinnere mich noch gut daran, wie oft ich mich gefragt habe, weshalb so viele Leute da jetzt komisch reagieren, eben negativ reagieren und das nicht gut finden, dass ich mir so ein Ziel gesetzt habe und mich in gewisser Weise körperlich verändere, sowie auch natürlich ähm, kopftechnisch irgendwo verändere ja, und anders teilweise an Sachen rangehe und anders auftrete. Ähm, das Ganze war für mich nicht ganz leicht. Und ähm, gleichzeitig muss ich am heutigen Tag sagen, dass das ganz wichtig war für meine persönliche Entwicklung. Und ähm, ich da glücklicherweise drüber drüber hinweg äh, geschaut habe und Weiterhin mein Ziel klar vor Augen gesehen habe, mich von nichts, aber wirklich gar nichts habe abbringen lassen. Und ich kann euch wirklich sagen, da kamen sehr, da kam sehr, sehr viel unschönes Feedback. Das, also das möchte ich einfach mal betonen. Jetzt zum heutigen Tag kriege ich wirklich. Also überflutend sehr viel positives Feedback und alles, aber damals war halt einfach diese krasse Verwandlung sehr präsent, weil ich mich so stark verändert habe und das zum allerersten Mal der Fall war, dass ich sage, ich mache Bodybuilding als Frau, ich mache Bodybuilding und davor war ich halt im Fußball und war halt ein Mädel im Fitnessstudio und das war einfach was anderes und immer, wenn man sich verändert und was Extremes macht, dann muss man damit rechnen, dass... Da genauso wie vielleicht manche das toll finden, auch viele entweder neidisch sind, weil man da irgendwas nachgeht, was man also ein Ziel hat, das Ganze durchzieht und auch erreicht und erfolgreich damit ist. Aber genauso auch manche Leute pff, teilweise halt, ja, das Ganze einfach komisch finden oder sich da einfach, ja, <lacht> negativ zu äußern. Von dem her hat es bei mir, anders wie jetzt bei dir, erstmal eher länger gedauert, bis ich da überhaupt dann auch so von außen eine gewisse Anerkennung bekommen habe.
1: Okay, sehr gut. So viel zum Thema Motivation in so einer Wettkampfvorbereitung. Also es ist wirklich gut, äh, sein Umfeld genau zu beobachten als Athletin und auch als Athlet. Was passiert da im Umfeld? Schon da die Leute auch mitzunehmen, sich das aber auch nicht zu arg ans Herz zu lassen, weil natürlich nicht nur positives Feedback kommen muss, weil natürlich sich doch der ein oder andere Mensch im Studio ein bisschen auf die Füße getreten fühlt, wenn plötzlich sich bei dir körperlich was verändert und bei ihm halt nicht. Ähm und sowas kann ja auch manchmal den Leuten den Spiegel vorhalten und das führt dann unter Umständen vielleicht auch zu negativen Reaktionen.
0: Ja, absolut. Also da kann man auch so dazu sagen, oftmals hatte ich den Eindruck, dass dann manche Leute, die dann eben etwas negativ darauf reagiert haben, das die mich zum Beispiel, also weil ich mich körperlich stark verändert habe und da immer mehr in Richtung zu meinem Ziel gekommen bin, dass die da mich sozusagen in ihrem Kopf auf den Podest gestellt haben ähm, und, und ja, mich mit anderen Augen quasi wahrgenommen haben. Und ähm, ja, das bewirkt dann vielleicht solch, solche Reaktionen. Also das hatte ich mir damals so überlegt, ob das vielleicht bei manchen so der Fall gewesen sein mag. Und, ähm, aber da muss man einfach dann auch schauen, okay, äh, was, was passiert im Umfeld, wie du es gerade gesagt hast und mit es gibt immer Leute, die das Werten, das nicht verstehen und das muss doch auch niemand verstehen, hey. Wenn, wenn ihr das für euch macht und es euch gut tut und da Gefallen dran habt, dann muss das kein anderer Mensch verstehen, weshalb ihr diesen Weg geht und weshalb ihr das gut findet. Da braucht ihr euch auf keinerlei Diskussionen einlassen. Also wenn es euch gut tut und ihr Bock drauf habt, dann macht das einfach. Ich habe mich da lange, lange wirklich damit beschäftigt ähm, und mir hat es wehgetan, was Leute gesagt haben. Wirklich, richtig arg wehgetan. Und am heutigen Tag kann ich euch sagen, wenn es da Leute gibt bei euch, die vielleicht zum ersten Mal sowas durchziehen und viele komische Reaktionen kommen, das ist ganz normal, das ist ganz normal so. Und Aktion, Reaktion, Leute reagieren dann einfach drauf und manche gut und manche halt, eben wie du es gerade gesagt hast, den hält man den Spiegel vor oder wie auch immer. Also lasst euch nicht so arg davon beeinflussen, macht euer Ding und ja, dann läuft es.
1: Perfekt, zurück zu Sachen, die ihr in der Hand habt oder die wir in der Hand haben, das ist so das Thema Zeitmanagement, kam ja wirklich auch häufig jetzt die Frage auch auf den Garnikus Podcast, so wie machst du das als Profi-Bikini-Athletin, arbeitest du Vollzeit, arbeitest du nur Teilzeit, jetzt ist es ja so in der Wettkampfvorbereitung, da wird immer, kommt der Sport immer mehr, im Laufe von der Zeit kommt der Sport immer mehr, rückt in den Fokus vom Tag, also es werden mehr Einheiten, du musst mehr Essen essen, mehr Essen vorbereiten, jetzt zum Beispiel als Kerl oder als Mädel, du darfst weniger essen, hast dann also Hunger, ne? dann dreht sich, das ganze Tag um, dreht sich der ganze Tag um den Hunger, dann geht irgendwann das Cardio natürlich nach oben, manchmal dann mehrmals am Tag, Cardio, frühs, abends. Genau das gleiche ist es mit dem Training und dann gibt es noch ganz viele Sachen außenrum. Ihr wisst, Johanna macht LPF-Training zum Beispiel, dieses Low-Pressure-Fitness, es kommt das Posing dazu, es kommen äh, Bauchtrainings dazu, Liegestütze und so weiter und so fort. Und das alles läuft neben einem Vollzeitjob nebenher. Wie bringst denn du das auf die Reihe, Johanna? Vollzeitjob, Bikini-Profi-Athletin oder auch damals war ja die Belastung sehr hoch, was den Sport angeht. Und welche Tipps hast du für deine Hörerinnen und für deine Hörer?
0: Guter Punkt. Ich hatte es im Garnikus-Interview tatsächlich auch gesagt, dass mir das sehr gut tut, dass ich einen Vollzeitjob auch habe und quasi dieses Bodybuilding nicht mein komplettes Leben ist, also nicht mein Job, wovon ich leben muss. Ähm, denn ich glaube, ich würde niemals mit so einer Leidenschaft und Hingabe dauerhaft an diese Sache herangehen können, wenn ich diesen Druck hätte, dass nur das quasi das ist, wovon ich dann leben kann und das, das möchte ich nicht. Und ja, also dann auch darauf zurückzukommen, wie sieht es mit dem Zeitmanagement aus oder wie kriegt man das Ganze unter einen Hut, die Frage kam wirklich oft und ich kann euch echt nur sagen, ich hatte es öfter schon erwähnt, dass mir tatsächlich dieses Bodybuilding und diese, egal ob jetzt Wettkampf, Vorbereitung oder Offseason, mein Tag hat eine gewisse Struktur und die hat er eben explizit durch diesen Sport. Ja? Das heißt also quasi, das bedeutet, ich muss sehr früh aufstehen, um überhaupt alles unterzukriegen, um diese ganzen Routinen, die du gerade schon gesagt hast, LPF am Morgen auf nüchternen Magen, dann Cardio zum Beispiel auch am Morgen auf nüchternen Magen, um das überhaupt erstmal vor der Arbeit zu absolvieren. Dann, ja, das heißt, frühes Aufstehen und diese ganze Struktur, macht es mir ehrlich gesagt leichter, dadurch, dass ich dieses Bodybuilding habe und genauso noch einem Vollzeitjob nachgehe. Weil ich kann mich ja auch nicht, wenn ich es mir jetzt halt andersrum vorstelle, in, ich meine, du, kann, du kannst dich ja dann, wenn du sagst, du machst jetzt nur Bodybuilding und bist komplett 100% Profisportler, klar, dann hast du vielleicht noch eine Krafttrainingseinheit mehr oder noch eine Cardioeinheit mehr. Aber ansonsten, jetzt gerade bei mir als Bikiniathletin, arg viel mehr, wie ich jetzt daneben im Vollzeitjob mache, wäre es ja auch nicht. Das heißt, meine Gedanken würden sich den ganzen Tag noch viel, viel mehr um das Thema Bodybuilding drehen, um meinen Körper, mache ich alles richtig. Und ehrlich gesagt, glaube ich, würde ich mich da viel zu sehr verkopfen und viel zu sehr drauf, drauf versteifen. Und mein Kopf wäre gar nicht mehr so, so frei und... Ja, der, das Thema Stress spielt eine ganz große Rolle. Das müssen wir ähm, auch ganz klar mit reinbringen. Und wenn man sich da dann quasi den kompletten Tag, ich meine 24 Stunden, mit dem Thema Bodybuilding, Training, Regeneration, Ernährung beschäftigt. Also, ich bin der Meinung, das würde nichts besser machen. Und ähm, ja, von dem her habe ich halt da noch nebenher meinen Fulltime-Job muss ich aber auch sagen, indem ich halt zu 100% aufgehe, der mich auch in einem großen Teil, nicht nur großen Teil, sondern zu 100% natürlich in dem Bereich Business erfüllt und mich genauso weiterbringt und mir genauso viel, was meine persönliche Entwicklung betrifft, was aber genauso auch ähm, ja das betrifft, was ich damit bewirken kann bei dem Job, den ich ausübe. Ähm, und dementsprechend kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen, nicht einem Vollzeitjob nachzugehen. Ich muss kurz da ein Beispiel mit reinbringen. Ich ähm, habe manchmal vor einem Wettkampf mir ein paar Tage Urlaub genommen, weil ich gedacht habe, ja, äh, das brauche ich dann, um irgendwie die Birne frei zu haben und komplett nur auf den Wettkampf mich zu fokussieren und damit alles passt. Und ich kann euch sagen, das hat es überhaupt nicht besser gemacht. Ganz im Gegenteil, weil ich dann eben noch also den kompletten Tag Zeit hatte, mir Gedanken darüber zu machen, ob meine Form stimmig ist, ob ich an alles gedacht habe, vorzubereiten für den Wettkampf, ob die Entwässerung gerade passt, ob ich, ja, ob alles einfach gerade stimmig ist. Und es macht einen nur verrückt. Und die Stresshormone des Cortisol <lacht> schießt in den Körper ohne Ende. Wenn ihr aber auf der Arbeitszeit und einfach euch da auf eure Arbeitsthemen konzentriert, ja, und zu 100% einfach mal nicht an den Sport denkt, ähm, dann habe ich die Erfahrung gemacht, hat es meiner Form definitiv nicht geschadet, ganz im Gegenteil, eher nur einen positiven Effekt gegeben.
1: Ja, kann ich nur bestätigen, dass die, der, der Job eigentlich ein wichtiges immer oder in 99,9% der Fällen, Athletinnen und Athleten, die zuhören, wahrscheinlich der wichtigere Punkt ist, so generell fürs Leben. Ähm, und dass er einfach mit dazugehört und dass es auch gut so ist, eben weil man sich da nicht die ganze Zeit den Kopf ums Bodybuilding macht. Eine weitere Möglichkeit, sich abzulenken vom Bodybuilding, sind ja auch natürlich, äh, wie bei jedem, so Trips, Ausflüge und solche Sachen, Johanna. Wir hatten ja auch ein paar witzige Ausflüge in unserer... Wettkampfvorbereitung 2016, ein äh, Trip 2016 war zum Beispiel auch die FIBO, ähm, wo wir ja beide schon also ziemlich gut in Form waren auf jeden Fall mit der FIBO-Diät. Äh, wie ist es denn abgelaufen so, der Trip zur FIBO damals und was hast du noch so für Erlebnisse im Kopf?
0: Ja, damals war es ja dann ganz wichtig, dass wir gut vorbereitet sind, weil es war ja glaube ich drei Wochen etwa vorm Wettkampf, vom ersten geplanten Wettkampf. Und da musste natürlich dann alles passen. Wir mussten unser Essen vorkochen und für die Reise mitnehmen, mussten gucken, ob wir im Hotel irgendwie unser Essen kühlen können. Und wenn nicht, wie gehen wir dann an die Sache ran? Und ja, war echt witzig, weil das quasi noch nicht so routiniert, wie äh, es jetzt der Fall ist, war, sondern wirklich so alles ganz neu. Und eben, man war ja noch nie auf einer Bühne und es musste alles perfekt passen. Und ähm, ja, so eine kleine Reise... Ist natürlich dann erstmal schwierig, weil man da natürlich aus der gewissen Routine rauskommt. Ne? Ähm, was habe ich noch im Kopf davon? Also auf jeden Fall, boah, dass das Auto ganz schön vollgestopft war und wir irgendwie viel zu viel mitgenommen haben.
1: Ja, wir, wir waren auf jeden Fall, sagen wir mal, einen Tag mit Essen vorkochen beschäftigt und es war aber dann irgendwie. Nach eineinhalb Tagen eigentlich schon weg und das, obwohl wir, glaube nach einem Tag was Essen schon weg, obwohl wir eigentlich zwei Tage hätten dort bleiben sollen oder so.
0: Wir haben uns auf jeden Fall ultra verschätzt, wir hatten viel zu wenig dann zu essen dabei und dann haben wir gesagt, okay, dort können wir uns nichts kochen, wie machen wir das? Und dann sind wir dort irgendwie einkaufen gegangen, haben geguckt, ob man da irgendwie so fertig ist. Hühnchen halt kriegen und irgendwie war das damals nicht so wie heute so. Jetzt heute wüsste man sich irgendwie sofort zu helfen, welche Proteinquellen kann man halt stattdessen nehmen, ja. Nimmt man halt einen Thunfisch statt einen Huhn, so. Und damals musste das aber halt das absolut in der Pfanne gegarte Huhn sein. Und es war ganz schlimm, weil das dann auf einmal nicht genügend war. Und es ist echt witzig, wenn man zurückblickt, weil so jetzt heute ist man da einfach viel, viel entspannter und kann aber halt auch einfach genau, man weiß einfach genau, wenn man jetzt sagt, man macht jetzt einen drei Tagestrip dann weiß ich jetzt genau, wie viel muss ich für diesen Trip einplanen und das ist irgendwie viel, viel entspannter jetzt, gell.
1: Und was zum Beispiel bei mir noch sehr in positiver Erinnerung geblieben ist von dem, von dem Ausflug damals, wir waren dann dort, das sind ja nur Fitnessverrückte und so, ne, und wir waren, Dort dann irgendwie nachts um 1 oder so oder nachts um 11 noch im Training im in McFit in, in Köln. Das war richtig cool, weil da waren halt die ganzen Maschinen auch von der FIBO, die so am Tag über dort an den Ständen gearbeitet haben und haben dann nachts dort trainiert so in, in dem McFit. Und wir waren halt da so mittendrin einfach dabei, auch ganz gut in Form, weil wir halt kurz vor dem Wettkampf waren. Und es war schon saucool und hat richtig Spaß gemacht, da so mitten in der, in der Nacht noch ein paar Gewichte rumzuheben und so.
0: Ich weiß noch, wir waren eigentlich so müde und dann haben wir uns irgendeinen so komischen Poster reingeknallt <lacht> und sind da noch in das McFit. Also es war echt lustig. War ein tolles, tolles Erlebnis. Ich wollte jetzt noch kurz was dazu sagen, weil du vorhin gesagt hast, das Thema Zeitmanagement und du natürlich ja auch einen Vollzeitjob immer hattest und auch sehr, äh, Verantwortungs-, eine sehr verantwortungsvolle Rolle in deinem Job hattest. Ähm, und ja, vielleicht, dass du auch mal noch was dazu sagen könntest, wie du das Ganze damals angegangen bist. Ich möchte von mir noch kurz vorweg sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, äh, nach wie vor heute so wie damals, dass man wirklich seine komplette Woche am besten durchplant, genauso auch mit den Trainingseinheiten, also sprich, wenn ihr entweder Schicht arbeitet, dann wisst ihr ja normal, was für eine Schicht habt ihr in der Woche, wenn ihr keine Schicht arbeitet, wisst ihr ja auch ungefähr, was habt ihr für Arbeitszeiten und könnt demnach genau planen, wann geht ihr in eure Trainingseinheiten, an welchen Tagen ist Pausentag, wann geht ihr Wann macht ihr Cardio? Wann stellt ihr euren Wecker? Wann wird Essen vorgekocht? Ja? Also solche Sachen, Essen vorkochen für zwei bis drei Tage, immer im Voraus und plant eure komplette Woche durch. Dann ist es am allereinfachsten. Und jetzt erzähl du doch mal, Lukas, wie war das bei dir damals?
1: Ja, also wie war das bei mir damals? Im Prinzip war das so ähnlich eigentlich wie bei dir. Ich konnte auf jeden Fall... Ähm, auf meiner Arbeit zum Glück in den Pausen halt äh, konnte ich was essen, sodass ich eigentlich keine Probleme hatte mit dem Essen. Und für mich war das Ziel im Kopf. Also da ist der Wettkampf, da will ich gut aussehen. Und da gab es wirklich 0 mm links und rechts. 0 mm links und rechts. Ich habe jeden Abend vorgekocht, ab Frühst Cardio gemacht, nach dem Training Cardio gemacht und ähm, hatte halt, wie gesagt, auch zum Glück immer genug zu essen. Also ich musste nie hungern, sondern das war eher zu viel, ich hatte dann eine, eine Phase, da habe ich jeden, jeden Abend noch on top auf mein normales Essen. Was weiß ich, das war eh schon ein Kilo oder so Hühnchen, was ich jeden Tag gegessen habe. Und dann gab es abends jeden Abend noch ein halbes Kilo Fisch dazu und am Schluss sogar ein ganzes Kilo Fisch, also so Seelachs obendrauf dazu. Weiß ich noch, da bin ich einmal eingepennt und der Seelachs ist in der Pfanne angebrannt. <lacht>
0: so, oder? Oh Gott. so ein bisschen gestunken. Ja, der, der Geheimtipp mit dem, mit dem Seelachsabend. Okay? Ja, ja, ja. Und am Anfang ging das immer noch, aber irgendwann war der Seelachs echt. Äh
1: ja, genau. Ansonsten, oh, ich habe dann halt immer den Thunfisch des Hühnchen so mit Cola Light oder was zu trinken runtergespült und so. Ja, aber ansonsten war das eigentlich keine große Frage. Wir waren in der Mittagspause im Gym. Okay, da muss ich sagen, manchmal da hast du schon mich motiviert dazu. Also das war nicht Eigenmotivation, sondern da hast du halt gesagt, so wir machen jetzt kurz eine Runde Bauch und Waden und Cardio, dann haben wir das schon mal erledigt
0: so. Stimmt, genau. Und dann haben wir das quasi immer in der Mittagspause gemacht.
1: Genau. Und dann sind
0: wir abends komplett ins äh, Training gegangen. Ins normale Trainieren. Ja, ja.
1: ja, genau. Und das war letztendlich so die Struktur, die wir über Monate eigentlich drin hatten. Also von daher ging das für mich auch gut klar eigentlich.
0: Ja, abends wurde vorgekocht im Regelfall. Ähm, beim Lukas, der hat glaube ich immer für ein bis maximal zwei Tage vorgekocht. Bei mir auch. Die Mahlzeiten, wo ich dann eben weg war, gearbeitet habe, die habe ich mir immer vorgekocht. Und die Mahlzeiten, wo dann abends ähm, noch angefallen sind, wo ich dann daheim war, die konnte man dann natürlich direkt daheim kochen, ne?
1: Ich habe zum Beispiel noch, also ich, wir machen ja Bodybuilding-Talk und sind ja unter uns so. Ich erzähle mir noch zwei witzige Geschichten, die ich mir einfallen. unter jetzt. uns.
0: Du weißt schon, hier hören ein paar Leute zu, gell?
1: Also, eine ja. witzige Geschichte aus der Vorbereitung damals von mir war, ähm, <lacht> ich, äh, ich habe in der Zeit gerade meine Masterarbeit geschrieben. Okay, zugegeben, die war am Schluss nicht mehr ganz so gut dann. Aber also egal, was anderes. Ich war auf jeden Fall fertig mit der Masterarbeit, habe die abgegeben. Und bin quasi nach Frankfurt gefahren, um die bei der Hochschule abzugeben, die Masterarbeit. Auf dem Rückweg habe ich mir überlegt, jetzt belohne ich mich mal. Und da habe ich mir auf dem Rückweg an so einem, in so einem Einkaufszentrum äh, an der Autobahn ich mir eine Pfanne gekauft. So eine richtig gute Pfanne für 80 Euro. Und die war totaler Rotz. So. die Pfanne war zwar beschichtet, aber hatte so Waben. Und die Wabenränder, die waren nicht beschichtet. Also da, wo das Fleisch drauf liegt, da, hat die da war die Beschichtung gar nicht. Da brauchst du trotzdem Öl. Ey, das war echt witzig. Und auf, also die Pfanne haben wir jetzt noch, weil wir die einfach nie benutzen, weil die so scheiße, so scheiße ja,
0: ist. Und da hast du mir dann aus dem Auto raus das Bild geschickt, dass du dich gerade mit einer Pfanne belohnt hast. So.
1: Genau. Und die zweite witzige Geschichte noch ist, ich hatte ich glaube, das war sogar am Tag vor dem Wettkampf oder so oder in der Woche vor dem Wettkampf, also ich glaube, es war am Tag vor dem Wettkampf, war ich auf einem Seminar ähm, mit Arbeitskollegen und auf dem Seminar hatte ich meinen Reis dabei, meine Reisbox, irgendwie so ein Kilo oder zwei Kilo Reis, war das in so einer Plastikbox und die haben halt so alle frühschen Kaffee an der Kaffeemaschine sich rausgelassen und so und ich habe meine Reisbox ausgepackt und habe meinen Reis ohne Salz einfach so reingefuttert und die Kollegen haben mich halt angeschaut, wie wenn ich von einem anderen Stern kommen würde. Wirklich so, das war, das war völlig crazy. War völlig crazy. Aber das waren so zwei Erlebnisse, die sind mir irgendwie hängen geblieben. Ja, war witzig und hat, ähm, hat irgendwie Spaß gemacht, auf jeden Fall.
0: Zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, jetzt egal in was für einem Job, ob jetzt Schichtarbeit, ob jetzt, ja, was auch immer für einen Fulltime-Job, ja, es ist definitiv möglich, eine Wettkampfvorbereitung neben einem Fulltime-Job durchzuziehen und ja, um.
1: in der Regel erforderlich, weil ganz ehrlich die meisten Leute einfach halt auf, auf das Einkommen aus der Arbeit angewiesen sind und ähm, weil das einfach der Hauptpfeiler ist im Leben für die meisten Leute, wir auch im Prinzip für uns. Und halt nicht der Sport so. Und es ist auch gut so, das macht gar nichts aus. Das gibt euch alles eine tolle Struktur. Mich hat der Wettkampf auf der Arbeit wesentlich besser gemacht, weil ich viel, viel strukturierter, organisierter meine Aufgaben erledigt hatte. Also es war wirklich, muss ich sagen, unterm Strich total positiv. Ja. Für uns selber jetzt so, Johanna, es war ja in der Diät schon immer so, dass du immer deutlich weniger essen durftest wie ich, deutlich mehr machen musstest wie ich. Wie war das für dich? War das ein Problem? War das schwer zu verkraften oder war das für dich eher so ein bisschen ein Ansporn?
0: Also ich habe da natürlich schon selber auch mh, das Ganze gut verstehen können, weil ich ja gesehen habe, dass wir einfach <lacht> alleine schon, weil ich eine Frau bin, du ein Mann bist, äh, anders dastehen und einfach das Ganze halt erforderlich ist, um dahin zu kommen. Und deshalb habe ich ehrlich gesagt uns da nicht verglichen. Ähm, das war aus dem Hintergrund auch überhaupt gar kein Problem. Natürlich war es dann schon... Halt so, dass wir bei den Checks, bei den Formchecks immer, hat der Lukas wirklich immer einen sehr guten Formcheck gehabt und es lief alles nach Plan und ja, die Form wurde von Mal zu Mal besser und er durfte meistens noch mehr essen und bei mir, müsst ihr euch vorstellen, es wurde noch mehr weggestrichen und es war ungefähr überhaupt kein Gramm Kohlenhydrate mehr da und Johanna musste statt 90 Minuten 120 Minuten Cardio machen, weil das Fett halt nicht so richtig weggegangen ist, ja. Ey, also das war natürlich dann schon irgendwann, also ich habe da dann schon, es war hart natürlich, aber hey, ich habe mir gedacht, ey, wenn es sein muss, muss es sein so. Und ähm, es war nie ein Problem, weil ich habe da immer nur mich gesehen, ich habe mich niemals mit dir verglichen, ja, das ist ja auch, darf man nicht machen, also vergleicht euch nicht mit anderen, ganz, ganz, ganz wichtig, auch nicht mit anderen Athletinnen, ja, jeder Körper ist so anders individuell, reagiert anders und echt, bleibt bei euch einfach nur. Das Einzige, was ich natürlich noch ganz gut weiß, ist, dass es schon, als es bei mir einfach so dermaßen lange gedauert hat, bis was voranging und Echt schleichend war alles, ähm, dass war drei Wochen vor dem Wettkampf, das war dann so drei oder vier Wochen vor dem Wettkampf, kurz vor, der, kurz vor der FIBO, hat uns unser Coach damals angeschaut beim Formcheck und hat dann gesagt zum Lukas, also seine Form ist so gut, er könne jetzt dann sich Farbe besorgen und könnte dann bei dem Wettkampf, es gibt auch Wettkämpfe bei der FIBO immer, bei einem Man's Physik Wettkampf direkt starten und ich habe dann ganz große Augen gemacht, weil ich wollte ja auch unbedingt auf die Bühne und dachte mir, oh, hoffentlich sagt er zu mir auch sowas. ne? Und dann hat er zu mir, hat er mich angeschaut und hat gesagt, ja, du auf keinen Fall oder irgendwie so. ne? Also war ein, zum Glück ja, hat er das gesagt, ja, der Clemens, weil ich meine, meine Form war halt einfach auch entsprechend noch nicht so weit. Und das hat mich aber wirklich, ich kann mich sehr gut daran erinnern, das war, Damals in dem Fitnessstudio, wo wir uns ähm, zu Beginn vorbereitet haben und das hat mich stark getroffen, weil ich habe wirklich, es war ein Kampf, die Vor Vorbereitung, die Vorbereitung, die erste war ein Kampf und ich habe halt so unbedingt es schaffen wollen, auf die Bühne zu kommen. Ich hatte dieses Ziel und es war wirklich so schwierig, dass sich an dieser blöden Form was getan hat und dann... In dem Moment wo das quasi so für mich, genau, und dann hat, der, dann hat der Clemens zu mir gesagt, Johanna, bei dir wissen wir noch nicht mal, ob du in drei Wochen überhaupt auf der Bühne stehen kannst. So, Weil halt die Form wirklich noch nicht so danach aussah. Und es hat mich echt getroffen, es hat richtig wehgetan. Und ich muss sagen, da hatte ich mal einen kurzen emotionalen Einbruch, ähm, ja, wo ich dann echt ein bisschen traurig war. Und im Training... <lacht> ich weiß noch ganz genau, ich habe dann, weil ich so sauer war auf die Situation, auf die Tatsache, dass sich meine Scheißform nicht dahin entwickelt, wo ich es gerne hätte, ja, ähm, habe ich übelst die Gewichte äh, im, im Fitnessstudio rumgeworfen und habe dann quasi so die Stange, weiß nicht noch, habe ich so aufrechtes Rudern gemacht und dann war ja alles eh schon scheiße, ja, und dann habe ich das alles einfach auf den Boden geworfen und habe beim Fuß immer so gegen die Stangen gekickt und <lacht> also das war ähm, ja auch ein recht lustiges Erlebnis. Aber das ist einmal passiert und da habe ich mich dann auch wieder gekriegt so und dachte mir, hey, jetzt, jetzt erst recht, so, jetzt erst recht, jetzt setze ich noch mal eins drauf und gebe richtig Gas. Und dann stand ich ja auch drei Wochen später wirklich auf der Bühne.
1: <lacht> ja, zum Glück hat alles geklappt noch, gell? Jetzt ist es so, vor dem Wettkampf, Johanna, kam ja bzw. kommt immer so diese Peak Week. Quasi die Woche unmittelbar vor einem Wettkampf. Was macht denn jetzt ein Athlet oder eine Athletin in dieser Woche ganz genau? Wie sieht so eine Peak Week aus?
0: Auch ähm, natürlich sehr individuell und kann sehr unterschiedlich sein. Von Mann zu Frau variiert es auch. Ich kann natürlich da jetzt wieder mal nur aus der Erfahrung von mir oder von uns sprechen. Du kannst bestimmt auch ein bisschen was dazu berichten. Wir haben das relativ ähnlich angegangen. Da ist es natürlich in erster Linie so, dass man möchte, dass das Wasser, was man im Körper hat, ähm, am besten so gering wie möglich wird ähm, für den Tag, wo man auf der Bühne steht, damit die Muskulatur mehr zum Vorschein kommt und die Konturen mehr ersichtlich sind. Wir alle haben ja sehr viel Wasser im Körper, was ja auch wichtig ist, damit wir überhaupt leben. Und da wollte, oder ist halt das Ziel von so einer Peak Week, ähm, etwas an Wasser rauszubekommen aus dem Körper und am Ende des Tages etwas definierter nochmal dazustehen. Und äh, man macht es so, dass man in der Woche dann einfach anders isst und auch vom Wasserhaushalt einfach ähm, deutlich mehr trinkt und sozusagen aufwässert ein bisschen, ähm, erstmal Wasser in den Körper reinbekommt, äh, um dann am Ende der Woche auf den Wettkampf hin das Wasser rauszubekommen. Und ähm, ja, wie sieht es aus? Also bei uns war es eigentlich in der Regel immer so, dass wir dann zu Beginn, der Wettkampf war meistens an einem Wochenende und dann haben wir zu Beginn der Woche aufgewässert. Das heißt, wir haben einfach mit zum Beispiel 5 Liter Wasser am Tag trinken begonnen, sind dann hoch bis, glaube so 10 Liter an der Spitze oder auch mal 11 oder 12 Liter bei dir zum Beispiel. War ne? wegen unterschiedlich. Und dann am Ende der Woche sind wir runter auf noch 1 Liter am Tag, sodass am Wettkampftag kaum noch ähm, Wasser zugeführt worden ist und einfach das ganze Wasser rausgegangen ist. Man musste sehr viel auf Toilette gehen, ähm, sodass dann einfach unter der Haut ähm, so wenig Wasser wie möglich ist. Ja, und ähm, das Ganze kann man noch mit Salzhaushalt kombinieren, dass man dann auch mit dem Salzen so am Anfang wegen höher geht und dann irgendwann das Salz komplett rausnimmt, weil Salz zieht bekanntlich Wasser in den Körper und dementsprechend kann man damit auch noch ein bisschen variieren. Ja, und so haben wir da so ein bisschen von Wettkampf zu Wettkampf äh, uns ein bisschen ausprobiert dann ne, in der Peak Week. Und es hat dann auch immer gut funktioniert, manchmal sogar so gut. Ich kann da ein Erlebnis erzählen von dem zweiten Wettkampf. Es war eine Bayerische Meisterschaft und ich habe so viel Wasser verloren, dass ich früh in der Dusche vorm Wettkampf wirklich ähm, kurz mal so dehydriert bin. Das ist echt nicht lustig. Also da war einfach zu viel Wasser aus dem Körper raus und ja der Kreislauf, den hat es komplett zusammengehauen. Und als ich da mich abduschen wollte früh, hat es mich dann mal kurz richtig zerlegt. Ja, und jetzt glücklicherweise habe ich das gleich dann selber auch gemerkt. Also ich war dann schon wieder alles okay. Und dann sind wir zum Wettkampf gefahren und mir wurde aber dauerhaft wieder sehr schlecht, weil der Kreislauf einfach ähm, ziemlich im Keller war. Und dann habe ich haben wir angehalten bei einer Raststätte und da habe ich dann eine Preze gegessen mit ganz viel Salz, weil einfach auch natürlich die Elektrolyte und das Salz gefehlt haben. Und ich muss sagen, das Ganze war dann kein schöner Wettkampf, weil es mir den ganzen Wettkampf über sehr mies ging. Also mir war echt schlecht und ja. Das heißt, das Thema Peak Week und Entwässern ist schon wichtig. Nur gerade auch, es kommt darauf an, ob du jetzt eine Bikini-Athletin bist und vielleicht hier 50 Kilo schwer oder, oder leicht, ja, oder ob du halt ein Athlet bist, der 80, 90 Kilo hat. Also da muss man schon vorsichtig herangehen an die Geschichte, entwässern und sollte das nicht übertreiben. Ne?
1: Sehr guter und auch sehr wichtiger Punkt, den du sagst, Johanna. Also wenn wenn, wenn am Anfang von der, von der Peak Week die Form noch nicht passt für den Wettkampf, dann wird es sehr schwer, durch die Peak Week das zu verändern. Weil Fett kannst du halt nun mal nicht entwässern. Und von daher ist schon eher bisschen so, denke ich, unsere Empfehlung auch, je, je weniger du in der Peak Week spielen musst, umso besser ist es. Je besser die, die Form davor schon ist, umso besser ist es. Umso entspannter kannst du auch in die Peak Week rangehen und äh, dann ein tolles Paket auf die Bühne bringen. Je mehr da drin rumgepfuscht und rumgemacht wird, umso schwieriger wird es dann wirklich... Auf der Bühne die richtige Form auch zu treffen. Genau. Jetzt ist es so: Als Bikini-Athletin brauchst du ja doch äh, ganz schön viel für so eine Bühne. Ich sag mal, für einen, für einen Kerl ist es eher leicht. In der Menstruß braucht er eine Badeshort oder halt eine entsprechende Posinghose, ein bisschen Wettkampffarbe und das war's eigentlich schon. Wie ist es denn bei so einer Bikini-Athletin? Was braucht die für so einen Wettkampf? Und mit welchen Kosten muss man denn da rechnen?
0: Ja, tatsächlich Thema Kosten, diese Frage kam auch immer öfters ähm, in den letzten Wochen herein. Und ja, da kann ich auf jeden Fall was von berichten. Es ist ja so bei uns Mädels, der Wettkampfbikini, wie der Lukas es gerade schon gesagt hat, der wird ja im Regelfall maßgeschneidert und... Ja, da kommen ja dann so Steinchen drauf, manchmal sind es wirklich echte Swarovski-Steine, man kann aber auch eine gefälschte Variante davon einfach drauf machen lassen. Aber das heißt einfach, dass der Wettkampf-Bikini ist verdammt teuer und der muss natürlich auch in die gewissen Richtlinien reinpassen und dementsprechend gibt es da eigentlich nur so maßgeschneiderte Bikinis und ja, sowas ist halt einfach auch mit einem gewissen Aufwand für die Schneiderin verbunden, dementsprechend kostet das Teil halt auch wirklich viel. Das heißt, meine Wettkampf-Bikinis haben in der Regel immer zwischen 350 und 450 Euro gekostet. Und ähm, ich kann euch wirklich sagen, das waren die günstigsten Varianten. Man kann da wirklich, ab, sagen wir mal, ab 350 Euro aufwärts nach oben hin offen alles ausgeben. So, dann kommt dazu die, die Schminke, das Bühnen-Make-up. Ist natürlich auch nochmal mit Kosten verbunden. Dann Thema ähm, ja, Haare. Je nachdem, ob man sich da frisieren lässt oder selber das macht. Aber auf jeden Fall kommt da auch noch was mit dazu. Dann Wettkampffarbe, die ist wirklich auch nicht günstig. Ich glaube, wir haben für unsere Wettkampffarbe damals 90 oder 120 Euro gezahlt. Da hat man dann halt gleich drei Tuben. Hat gereicht für eine Wettkampfsaison. Aber auch das ne, ähm, läppert sich dann natürlich. Ja, und ansonsten, was kommt noch an Kosten dazu? Klar. Die Starterlizenz, das geht an sich dann, das ist ja gleich bei Mittel, so wie bei den Jungs. Ich glaube, das war jetzt, damals beim DPV waren es irgendwie 50 Euro und halt nochmal eine Startgebühr. Ja, aber auf jeden Fall kann man halt sagen, dann die Schuhe noch, die Schuhe. Ähm, die Wettkampfschuhe waren, glaube ich, bei mir so zwischen 60 und 90 Euro. Ich kann es nicht mehr genau sagen, ich hatte zwei verschiedene mir geholt. Ja, also etwa zwischen 60 bis 90 Euro nochmal. Und ganz wichtig, der Schmuck. Ja, da habt ihr dann Ohrringe und Armreif und einen Ring oder so. Und das auch nochmal, also zum Beispiel geht ihr in den peugeot oder wie der heißt und könnt euch das da natürlich in günstiger Variante holen, aber dann seid ihr auch bei, ja, bei 20 bis 30 Euro nochmal locker. Und ja, generell Styling, also das ja muss man halt auch noch mit reinnehmen. Genauso auch die Übernachtungskosten, also Reise- und Übernachtungskosten. Je nachdem, wo der Wettkampf stattfindet, aber im Regelfall ist man dann halt auch eine Nacht im Hotel. Also das bedeutet, der Sport ist schon mit Kosten verbunden, keine Frage, bei einer Frau so wie bei einem Mann. Bei einem Mann würde ich jetzt behaupten, das Thema Ernährung halt in der Wettkampfvorbereitung einfach nochmal ein wegen mehr, weil es halt einfach ja mehr Menge ist. Ähm, bei den Mädels allerdings halt genau die Themen, die ich gerade erwähnt habe, mit Wettkampf Bikini und Styling und so weiter, ist das halt nochmal der größere Anteil, ja. Ähm, also das heißt klar, die Einmalinvestition dabei ist schon auf jeden Fall nicht klein. Ähm, man kann natürlich dann sagen, hey, so ein Wettkampf-Bikini, den habt ihr natürlich auch ein paar Jahre, wenn ihr möchtet. Ihr müsst euch nicht jedes Jahr einen neuen Wettkampf-Bikini machen. Und auch noch zu erwähnen ist, dass wenn ihr einen Wettkampf-Bikini habt und ihr habt den ein-, zwei-, dreimal getragen, ja dann könnt ihr den, wenn ihr euch im nächsten Jahr zum Beispiel einen neuen Wettkampf-Bikini designen lasst, ähm, könnt ihr natürlich euren gebrauchten Wettkampf-Bikini, zumal der ja dann nur dreimal getragen worden ist oder so, auch natürlich wieder für einen fairen Preis wieder verkaufen oder ihr könnt euch auch so natürlich einen gebrauchten Wettkampfbikini holen und wenn er halt ein bisschen zu groß ist oder so, einfach nochmal von der Schneiderin anpassen lassen, weiter oder enger machen, das ist im Regelfall nie ein Problem, es gibt auch Wettkampfbikinis, ähm, gibt es Seiten für, wo halt gebrauchte Wettkampfbikinis zu holen sind, ne? das ist auch eine gute Möglichkeit.
1: Okay, sehr gut, ja für Jungs können wir das Ganze abkürzen. Du brauchst Farbe, Haargel hat man in der Regel eh schon daheim und du brauchst eine Badehose, also bei Men's Physik eine Badehose, bei Bodybuildern halt ein Posing Slip und die Badehose hat den Vorteil, die kann man natürlich auch im Freibad auch noch anziehen. Also ich habe zum Beispiel meine Badehose vom Wettkampf auch im Urlaub immer noch an, also dabei und an, also ich passe auch noch rein.
0: Genau, genau, ja.
1: Okay, sehr gut. Jetzt ist also der Tag X gekommen, so der Wettkampftag. Johanna, erzähl mal, wie läuft denn so ein Wettkampf ab und was macht man da eigentlich den ganzen Tag?
0: Das ist echt lustig, man macht da ungefähr gar nichts. <lacht> also das ist alles, ne? man macht da echt nicht viel. Es klingt immer so wahnsinnig aufregend. Ja, und das ist es ja auch, ähm, weil man ja die ganze Zeit wartet, wann man dann auf die Bühne geht. Ähm, das Wichtigste ist eigentlich, dass man halt, in der Zeit, wo man nicht auf die Bühne geht, nichts macht. Und damit meine ich, man liegt im Backstage auf einer Isomatte, im Regelfall auf einer Decke, sehr warm eingepackt. Also sprich, man darf auf keinen Fall frieren, auch nicht schwitzen. Am besten einfach, dass der Körper ganz in einem ruhigen Zustand sein kann, ohne irgendwie einen Stress hervorzurufen. Und man legt sich hin. Man legt am besten die Füße hoch, dass kein Wasser in die Beine läuft und ruht vor sich hin ja und ähm, wartet, bis man drankommt. Dann ist es ja so, dass man dann vielleicht hat, äh, zwischendurch ein bisschen so äh, auflädt, das heißt äh, manchmal an einer Reiswaffel knabbert oder ein bisschen Reis oder Fisch habe ich dann immer gegessen. Und ja, je nachdem wann man dann halt dran ist, ich meine klar Farbe muss natürlich dann auch schon passend sein und ähm, irgendwann zieht man dann sein Bikini an und trotzdem dann liegt man weiterhin und wartet bis man also bis die Bikiniklasse jetzt dann zum Beispiel in meinem Falle aufgerufen wird und dann erst geht es daran, dass man sich dann wirklich in seine Schuhe äh, reinzwängt und dann nochmal das Öl, also Öl auf die äh, auf den Körper drauf macht an gewissen Stellen und sich dann halt ein bisschen aufwärmt. Das heißt, so ein bisschen ähm, pumpt, äh, dass die Muskulatur einfach noch ein bisschen voller ist in dem Moment auf der Bühne. Ja, und ähm, tatsächlich ähm, arg viel mehr ist es nicht, oder? Habe ich was vergessen, Lukas? Was würdest du noch erwähnen?
1: Nee, ist eigentlich alles dabei, ähm, was bei so einem Wettkampf passiert. Es ist eigentlich, ehrlich gesagt, stinklangweilig, also <lacht> Weil du bist zwei Minuten auf der Bühne und liegst aber dafür den ganzen Tag halt in der Halle rum so. Ähm, klar ist alles aufregend und so, aber letztendlich von, von, von der Aktivität ist eigentlich Bodybuilding wahrscheinlich einer von den wenigen Sportarten, wo die eigentliche Leistung nicht am Wettkampf selber erbracht wird, sondern wo eigentlich die eigentliche Leistung in, den, in der Zeit davor passiert ist. Fällt mir jetzt so kein Sport ein, wo das noch so ist. Ja, Auf Anhieb.
0: das stimmt, hast recht, ja.
1: Was passiert denn auf der Bühne dann? Wie, wie läuft es da ab?
0: Gut, natürlich da ist es dann so, dass die Klassen aufgeteilt sind in Größen im Regelfall und dann kommt halt, kommt halt muss man rauslaufen. Erstmal laufen alle gemeinsam raus, wenn man jetzt zum Beispiel Bikini-Klasse 1 ist, bei den Kleinsten und da sind 20 Leute drin, dann laufen alle nach der Reihe, je nach Startnummer wird man aufgestellt ne, und läuft dann auf die Bühne raus. Und dann gibt es erstmal vergleiche, gibt es ähm, numerische Vergleiche nach den Startnummern, meistens in Fünfergruppen, dass fünf Mädels dann nach vorne gerufen werden und dann müssen wir unsere vier Pflichtposen machen, sprich Frontpose, Seitpose, Rückenpose, Sidepose, Front und da werden die fünf Mädels dann verglichen und dann, wenn diese numerischen Vergleiche durch sind, kommen noch die gewünschten Vergleiche von den Kampfrichtern. Also dann gibt es den allerersten Vergleich und das heißt, das sind dann die Top 5 zum Beispiel. Ja? Wenn die der erste Vergleich die Leute, die die Mädels, die da verglichen werden, das ist schon ziemlich klar, okay, das sind vermutlich die Mädels, die im Finale sein werden. Und so wird dann nach und nach verglichen. Und dann ist es so, im Finale gibt es dann einen sogenannten Eye Walk oder Model Walk, wo man dann sozusagen seine kleine, Posing-Routine ähm, zeigen darf und eben alleine reinläuft auf die Bühne mit Musik und seine sein Posing durchführt. Das ist jetzt natürlich bei uns Mädels in der Bikini-Klasse ganz anders, eben dieser I-Walk, Model-Walk, ähm, wie jetzt zum Beispiel bei den Männern. Da gibt es ja dann auch teilweise noch eine Kür. Ähm, jetzt beim Lukas in seiner Man's physik klasse damals, 2016, war das auch nur so ein kleiner kleiner Walk, wo die Männer sich kurz gezeigt haben von zwei, drei Seiten, glaube ich. Und ansonsten bei den Männern ist es natürlich schon eine richtige Kür. Also eine richtige Show. Wie bei den Bikini-Mädels auch. Es ist eine Show, es ist ein Präsentationssport und in dem Moment zählt einfach diese Präsentation, die Performance, wie man da auftritt. Ne? Schon ein bisschen wie ein Schauspiel. <lacht> ja,
1: ja so kann man letztendlich den Wettkampf beschreiben und eigentlich ist es auch schon alles, was auf und hinter der Bühne passiert. Eine Sache, die vielleicht noch wichtig ist für den einen oder anderen, der jetzt noch nie bei so einem Wettkampf hinter der Bühne live dabei war oder der jetzt auch selber noch keinen Wettkampf gemacht, ist, gemacht hat. Hinter der Bühne ist es ja so, dass oft die Athletinnen und Athleten äh, Süßigkeiten in sich reinstopfen. Schokolade, Kuchen, Kekse, was es nicht alles gibt. Was ist denn da der Grund davon und wie war das auch bei dir, Johanna?
0: Ich glaube, der Grund ist, gerade jetzt, wenn Leute zum allerersten Mal eine Wettkampfvorbereitung machen, da freut man sich dann natürlich unheimlich darauf, dass man dann danach oder auch an einem Wettkampftag, wenn es geschafft ist, sich dann diese große Belohnung holt, was eben dann für viele eine Belohnung ist. Und dann ähm, Süßigkeiten oder, oder sonstige Snacks, die wen, ja, die lange nicht auf dem Ernährungsplan standen, ähm, in sich reinstopft. Äh, und das Ganze war in der ersten Wettkampfvorbereitung bei uns auch der Fall. Und ja, daraus habe ich gelernt und ich denke, du vielleicht auch oder halt, denke ich, lernen da viele Athleten draus. Ja, viele belohnen sich dann damit und hauen sich dann Schokolade und sonstige Sachen rein. Und ich kann halt sagen, ich habe das auch gemacht und das ist die Erfahrung, macht man meistens einmal weil es bringt im Endeffekt nichts, sondern ganz im Gegenteil, ähm, die Wettkampfform ist halt so unfassbar schnell weg. Und ja, klar, wenn man sich da einmal kurz vor der Bühne in einen Snickers reinknallt, damit man dann halt in dem Moment auf der Bühne etwas voller aussieht und die Muskulatur wirklich schön ähm, zum Vorschein kommt oder die Adern zum Beispiel nochmal mehr rauskommen jetzt gerade bei Männern oder so, dann ist es ja kein Problem, dann macht es ja durchaus Sinn, weil es halt schneller Zucker ist, ja. Also das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine halt wirklich dann explizit an dem Wettkampftag sich da tonnenweise Sachen reinstopfen, wenn die Leute mit einem Koffer voll äh, Süßigkeiten und ungesunden Sachen kommen, das macht man meistens nur einmal und dann nicht mehr wieder. Ähm, ja, aber ich denke, es ist die, der Grund, weil viele das eben für diese lange Zerrphase, dieser, dieser lange Verzicht halt dann hatten und dann eben sich damit belohnen möchten, sich da dann alles zu gönnen, worauf sie Lust hatten. Und ich kann halt sagen, wir haben das auch gemacht in der allerersten Wettkampfvorbereitung und das würde ich nie wieder so machen und ich habe auch überhaupt nicht mehr das Verlangen danach, so, weil ich sehe viel, viel mehr diesen Sport ähm, auch rund um diesen Wettkampftag und ich denke ja dann schon wieder nach dem Wettkampf an den nächsten Wettkampf und an den nächsten Step und da mache ich mir dann halt viel zu viel kaputt, wenn ich da an dem Tag irgendwie Zeug in mich reinstopfe ohne Ende. Ähm, also das, da habe ich überhaupt kein Verlangen mehr danach, am heutigen Tag so, ja.
1: Okay, sehr gut. Ja, ich wollte vor allem auch auf den Punkt eingehen, also das war ja jetzt, was du beschrieben hast, das Phänomen, eher das, was dann nach dem Wettkampf passiert, so das Fressen nach dem Wettkampf halt. Da ist es natürlich, das hatten wir auch schon, glaube ich, in dem einen oder anderen Podcast jetzt, dass man halt nicht sagt so, ja, Wettkampf und weiter plane ich nicht, sondern dass man vielleicht wirklich sagt, ich mache den Wettkampf und Mach danach auch meine Diät ganz normal weiter, gönn mir vielleicht mal eine Mahlzeit oder so, aber nicht, nicht einfach, ich höre von heute auf morgen auf und stopfe mich voll wie so ein Schwein. Ähm, das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war beim Wettkampf selber, da ist es ja schon so, dass teilweise die Athleten, also natürlich vor allem halt die schweren Jungs, sage ich mal, äh, schon richtig viel äh, Cookies und so in sich reinhauen, einfach um die Fülle halt auf die Bühne zu bringen um und um die Fülle ähm, dann auch oder um die Muskeln voll zu haben, wenn man auf der Bühne letztendlich steht.
0: Da geht es ja darum, dass, also dass, dass es schnell ankommt in der Muskulatur und es geht halt dann schneller mit so Cookies oder irgendwas Süßem, Schokolade, ähm, wie wenn man dann ja da nur Reis essen würde. Ne? Ja. Ja. Genau.
1: ja, perfekt. So läuft im Prinzip so eine Wettkampfvorbereitung mal ganz grob in, oder jetzt schon ein bisschen im Detail. So läuft eine Wettkampfvorbereitung ab. Ähm, welche Erkenntnisse, Johanna, ziehst du jetzt aus der Wettkampfvorbereitung?
0: Oh, das ist eine, eine, eine große Frage.
1: Also dann mach ich es mal ein bisschen kleiner ja. für den Einstieg. Welche Dinge aus der Wettkampfvorbereitung kannst du in deinen Alltag integrieren, die dir da auch weiterhelfen?
0: Ja, also eigentlich alles, was im Wettkampf-Bodybuilding, Wettkampfvorbereitung für Eigenschaften benötigt werden, die helfen dir enorm in jedem anderen Lebensbereich, im Business, in der Beziehung, bei allem, was du dir sonst für Ziele setzt im Leben. Und da kann ich sagen: Thema Disziplin, dann Konsequenz, Kontinuität, Geduld, fokussiert sein.
1: Auf ein Ziel, auf
0: ein konkretes, auf ein konkretes Ziel. Ziel hinarbeiten. Ja, ja. Das sind die Themen, die wirklich oder die, 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 die Faktoren, die dafür essentiell sind. Und wenn du das mal durchgezogen hast, so eine Wettkampfvorbereitung, automatisch passiert es, dass du das eins zu eins überträgst ähm, in alle anderen Lebensbereiche. Das kann ich halt von mir aus sagen. Ja. Äh, eins zu eins im Business gehe ich dann genauso an die Geschichte ran. Und da sind genauso Disziplinen, Zielformulierung, ja, arbeiten mit Zielen, dann ähm, Zwischenziele, Etappenziele, dann ähm, ja, Kontinuität, Konsequenz an den Tag legen, bei egal was jetzt, dann aber auch genauso geduldig sein und das sind genauso Punkte, die wirklich in so vielen Bereichen absolut helfen und wichtig sind und ähm, dementsprechend kann ich alles, was da benötigt ist in so einer Wettkampfvorbereitung eins zu eins übertragen in alle anderen Lebensbereiche. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Das, das hilft so, oder? Kannst du da auch was dazu sagen? Also du hast es vorhin kurz erwähnt. Auch noch
1: ein Punkt zum Ergänzen. so Das Thema, so einen Plan haben und, und einfach den konsequent jeden Tag umsetzen und damit auf das Ziel hinkommen. Also wie machtvoll ist das? Wenn es um das Hobby geht, Bodybuilding jetzt, ne? ich habe einen Plan, ich mache jeden Tag das Gleiche und stehe irgendwann auf der Bühne und sehe gut aus, habe ein Sixpack, habe mein Ziel erreicht, super. Und das Prinzip kannst du auf jeden Bereich des Lebens übertragen, auf die Beziehung. Plan machen, mhm. jeden Tag umsetzen. Plan Ziel setzen, Plan machen, jeden Tag umsetzen. Auf die Finanzen, auf die Karriere, auf die Gesundheit, auf all, du kannst es auf alles umlegen, Ziel formulieren, Plan machen, umsetzen, jeden Tag. Aber wer macht das schon in allen Bereichen, verstehst du? Und es ist eigentlich so leicht im Bodybuilding. Du, du sagst einen Coach, holst dir einen Coach, der weiß, wie es geht, der gibt dir den Plan, du bezahlst den, du setzt einfach, machst jeden Tag nur. So wie du es im letzten Podcast gesagt hast, Kopf aus, nur umsetzen. Und das ist für mich die wesentliche Erkenntnis aus, aus einer Bodybuilding-Vorbereitung fürs ganze Leben, dass man das einfach in vielen, vielen anderen Bereichen auch super umsetzen kann und dass man da genauso erfolgreich, genauso erfolgreich sein kann, wo man vielleicht sich vor einem Jahr noch nicht mal hätte denken können, dass man selber so ein Potenzial hat.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, viele Leute machen sich da dann vielleicht zu viele Gedanken oder ja, ich könnte oder haben dann auch Selbstzweifel oder ja, vielleicht könnte es deswegen nicht funktionieren und das ist nicht und das passt nicht und das passt nicht. Ey, Einfach mal machen, das ist so das, das Allerwichtigste, aller das Tun, das Umsetzen, wie du es gerade gesagt hast. Ich meine das Ziel formulieren, schafft ihr den Plan machen, schafft ihr, wenn nicht, holt ihr euch einen Coach, einen Trainer und das meine ich jetzt in jedem Bereich, holt ihr euch eine gewisse Hilfe und dann drauf los, so einfach ist es im Endeffekt. Ne? Ja, also es ist Wahnsinn, was einem dieser Sport auch für alle anderen Lebensbereiche bringt, das muss man einfach ganz klar sagen, ja.
1: Perfekt. Mit diesen emotionalen Schlussworten ähm, sage ich, wir haben die heutige Folge soweit durch. Ich habe keine Fragen mehr, Johanna. Und dann würde ich den Abschluss äh, in deine Hände übergeben.
0: Ja, vielen Dank, lieber Lukas, dass du das Interview wieder geführt hast, die Moderation übernommen hast, dabei warst auch ein paar coole Inhalte von deiner Erfahrung 2016 der Wettkampfvorbereitung geteilt hast ähm, auch vielen Dank an alle lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, die wieder bisher mit dabei waren ähm, gebt uns gerne auch wieder ein Feedback zur eigenen internen Folge und ja dann wünsche ich euch jetzt weiterhin ganz ganz viel Gesundheit und Durchhaltevermögen in der aktuellen turbulenten Zeit und seid gespannt, bleibt dabei und
1: schöne Weihnachten
0: ja, Natürlich. Mensch, tatsächlich, Die jetzt muss ich gerade überlegen, ja, wann <lacht> kommt die Folge online, danke dir. <lacht> ähm, frohe Weihnachten, Hate ohne Scheiß, ähm, genießt die Zeit im engsten Kreis und ja, frohe Weihnachten und vor Neujahr hören wir uns auf jeden Fall nochmal. Bis dahin, alles Liebe.
1: Ciao, ciao. Ciao.